0: Bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Luiz Escudeiro e hoje é terça-feira, dia 25, Electra, do calendário Decatrium, e dia 18 de maio de 2021, no calendário Gregoriano. E nós falaremos sobre impressão e construção civil. Toca a vinheta! Spin A impressão 3D não é, assim, uma super novidade. Na verdade, muitos campos de pesquisa atuam com essa ferramenta desde os anos 80, desde o design, até mesmo na área da saúde. Mas hoje a escala vai mudar um pouquinho e a gente vai falar sobre como essa tecnologia pode trazer novas possibilidades à arquitetura e à construção civil, para além do uso mais conhecido, que é a produção de maquetes. Vamos começar pelo que há de comum nos processos de impressão 3D. Mesmo que cada aplicação tenha suas particularidades, de modo geral, o processo para grande parte delas passa pelo desenvolvimento de um objeto em um software de modelagem, pode ser uma porta, pode ser uma parede, uma janela, para depois, enfim, ser impresso. O primeiro processo, esse de modelagem, ocorre geralmente em dois tipos de software, os de modelação de sólidos e os de modelação de superfície. Nos sistemas de modelação de sólidos, os objetos desenhados são preenchidos por dentro, isso quer dizer que cada sólido terá uma casca e um recheio. Sim, exatamente como uma bolacha recheada. Essa tecnologia permite a realização de cálculos e simulações das volumetrias modeladas, como o cálculo de um peso de uma estrutura ou até a condutividade elétrica de algum material. Já nos sistemas de modelação de superfícies, os objetos não possuem preenchimento, sendo apenas uma casca. Em relação ao material que pode ser utilizado como tinta, e claro que aqui tinta é apenas uma alusão às impressoras convencionais, porque afinal estamos falando aqui de materiais com volume como determinante. Tudo vai variar conforme o objetivo do modelo final, bem como os equipamentos utilizados para essa impressão. Especificamente em relação à construção civil, as principais tecnologias hoje disponíveis para impressão 3D partem da extrusão de concreto. Vamos a alguns desses métodos. O primeiro deles, o Control Crafting, ou CC de tecnologia norte-americana, funciona a partir de um braço mecânico, através do qual é feita a extrusão do concreto em estado pastoso, já na quantidade programada. O equipamento basicamente realiza uma extrusão do contorno e o preenche, esse interior, lembra um pouco a modelagem de sólidos que eu falei no comecinho. Isso possibilita tratar o preenchimento das paredes com materiais mais leves, diferentes do contorno, ou até mesmo aproveitar materiais de propriedade de isolamento térmico-acústico mais interessante. Para isso, a peça que deposita o concreto possui duas diferentes saídas, uma para o contorno e uma para o recheio, por assim dizer. Esses equipamentos podem ser utilizados tanto em fábricas, pensando em um uso pré-fabricado, ou diretamente no canteiro de obras. O segundo método, que é o Concrete Printing, de tecnologia inglesa, é um método que também parte da instrução de concreto pastoso, porém, aqui as camadas são extrudadas de forma sucessiva, preenchendo a totalidade das paredes. Imagine que esse único duto de onde sai o concreto trabalha depositando linha a linha do preenchimento, e ao fim você tem uma parede monolítica única. É um equipamento com capacidade de deposição por camada menor se comparado ao Contour crafting, que garante uma maior precisão no acampamento dessas superfícies. Quando adotado esse método, também é possível optar pela aplicação em fábrica ou no canteiro também. Já a terceira que a gente vai conversar aqui hoje é a de shape de tecnologia italiana. A principal diferença nesse método é que, além da extrusão do material, há ainda uma etapa de compressão. A D-Shape trabalha com uma superfície onde é depositada uma mistura de agregados, fibras e óxidos metálicos. Após essa deposição, rolos compactadores passam sobre a mistura injetando o um aglutinante, o que garante resistência às placas. Basicamente, esses rolos amassam a mistura e adicionam uma cola para torná-los mais fortes. Normalmente, esse método é aplicado como um pré-fabricado, não sendo recomendada sua aplicação em canteiros de obras. Mas pensando na aplicação desses métodos de impressão 3D em escala, do que sabemos até o momento, quais seriam as vantagens e desvantagens? Algumas das vantagens seriam processos mais automatizados, com ganho de tempo e economia de recursos, garantindo também um custo inferior de produção. Além disso, a possibilidade de uso de materiais reciclados e mais eficientes energeticamente em escalas mais amplas. Já algumas das desvantagens seriam, até o momento, as tecnologias disponíveis apenas permitem a impressão de paredes ou fechamentos. Ainda não é possível adotar esses métodos de impressão para fundações, telhados, ou para instalar eletrodutos, tubulações, portas, janelas ou outros componentes automaticamente. Essa tecnologia também ainda não permite construção de edificações muito altas, tendo sido mais adotada para construções de apenas um ou dois pavimentos. No caso dos métodos que permitem a utilização do maquinário no próprio canteiro, também é importante considerar que esses equipamentos ficarão expostos às intempéries durante a construção, o que pode, em certa medida, também trazer alguns prejuízos de funcionamento. Embora ainda não existam tantos exemplos da aplicação dessa tecnologia para construção civil, diferentes países estão investindo no aprimoramento dessas técnicas. Um exemplo é a proposta dos Emirados Árabes para Dubai, na qual a ideia é que até o ano de 2025, logo ali, ao menos um quarto dos novos edifícios da cidade sejam impressos em 3D. Mas enquanto não chegamos nesse ponto, já que é possível extrair muito aprendizado a partir das experiências que já foram implementadas, vamos a alguns exemplos. Em 2018, a primeira casa impressa a ser habitada por uma família foi construída na França, contabilizando 54 horas de impressão e mais 4 meses para sua finalização, com uma economia de cerca de 20% no seu custo final se comparada às construções mais tradicionais. Com 95 metros quadrados, o processo para sua construção foi organizado da seguinte maneira. O projeto foi desenvolvido por uma equipe de arquitetos, acompanhados por pesquisadores especializados que realizaram a programação da impressora 3D. Depois, para dar início à construção, optou-se por levar a impressora diretamente ao canteiro de obras, onde já havia sido preparada uma fundação rasa para edificação. Para o processo de impressão, foi adotada a metodologia de contornos, sendo utilizada como camada externa, um isolante de poliuretano e como preenchimento cimento. Ao longo do processo de extrusão das, das paredes, foram encaixadas as estruturas para as ou seja, janelas e portas, que foram instaladas ao término da impressão juntamente com a cobertura. Já nos Estados Unidos uma startup de robótica para a construção civil chamada Icon ergueu sua primeira casa modelo, também em 2018, em Austin, no Texas, pensando em uma proposta para casas emergenciais. Recentemente, em setembro de 2020, a mesma empresa implementou na mesma cidade um conjunto de casas para desabrigados. A iniciativa faz parte de um projeto local para um bairro planejado de acolhimento da população sem teto da região, considerando um programa de moradias para cerca de 480 pessoas. Com 37 metros quadrados, a moradia, que inclui uma cozinha integrada com uma área de estar, um quarto, um banheiro e uma varanda, foi impressa em menos de 48 horas. Posteriormente, foram finalizados os acabamentos e as instalações elétrico-hidráulicas das unidades. Um aluguel de 300 dólares por mês garante, além da moradia, a participação em programas de apoio educacional e oportunidade de emprego dentro da comunidade. Além desses exemplos, outras moradias já foram implementadas na Holanda, Bélgica, República Tcheca, China e México. No Brasil, Juliana Martinelli, uma aluna do curso de engenharia elétrica do Centro de Ensino Unificado de Brasília, Uniceub, e também fundadora da startup Love House 3D, em parceria com a empresa 3D Home Construction do Rio Grande do Norte, concluiu em julho de 2020 o primeiro protótipo brasileiro de impressão 3D para uma moradia. No desenvolvimento desse modelo, a equipe se baseou nas especificações do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Ao fim, a casa com 66 metros quadrados, dois quartos, de sala, cozinha, banheiro e área de serviço, foi edificada em Macaíba, cidade na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, utilizando um compósito cimentício semelhante a argamassa. A preparação do canteiro de obras durou um total de uma semana e a impressão em si demorou dois dias. Eles esperam que até o final do primeiro semestre de 2021 a residência esteja finalizada e pronta para abrigar sua primeira família. Tantos trabalhos da Icon nos Estados Unidos quanto da Juliana aqui no Brasil trazem um ponto muito forte em comum, o desejo de aprimorar essa tecnologia e implementá-la em programas habitacionais. Como falamos anteriormente, é uma tecnologia que permite uma velocidade impressionante de construção, com menos desperdícios e adequada tanto para pré-fabricação quanto para utilização em canteiro. Todos esses fatores juntos dão uma boa perspectiva, e muito interessante perspectiva, na verdade, para o futuro da impressão 3D em grandes programas habitacionais. Entretanto, alguns estudos indicam que a aplicação da impressão 3D para o desenvolvimento de modelos em menor escala pode não representar exatamente a mesma economia de custo em um cenário de aplicação em grande escala principalmente se para analisar todos os recursos, maquinários, manutenção necessários para essa aplicação. Além disso, quando falamos desses programas habitacionais, devemos ir um pouco além do número de casas a serem construídas. Devemos pensar também na qualidade dessas moradias, condições ambientais e de urbanidade disponibilizadas, entre outros fatores. Por esses motivos, embora a aplicação da impressão 3D traga uma ótica bastante animadora em termos tecnológicos, ainda precisamos de estudos e análises mais aprofundados para, quem sabe, em breve, possamos unir uma nova ferramenta a uma qualidade de vida excepcional a uma população ainda maior. E por hoje é só. Reforço ainda que todos os tópicos aqui comentados estão nos links do post. E para quem gostou do tema, deixo também a recomendação do SPIN número 1077, no qual o Fábio Ferreira falou um pouquinho sobre o trabalho da NASA para impressão em 3D de módulos habitacionais na Lua. Você também pode aproveitar o post para fazer seu comentário, elogio ou crítica. Lembro também que esse podcast só é possível por conta de seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrim, Oi Um grande abraço e até amanhã.